0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, de crise em crise, afinal o que vamos aprendendo com os pontos baixos da nossa economia? Nesta Capa à Contra Capa avançamos com um olho na estrada que estamos a percorrer e outro no retrovisor onde está uh, um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que olha exatamente para 2008-2013. Crise e Crédito, lições da recessão 2008-2013, é o título deste novo estudo, lançado esta uh, semana, que vamos trazer à conversa nesta edição do Da Capa contra a Capa, um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. São nossos convidados o coordenador do estudo, Carlos Carreira, professor e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e também Diana Bonfim, professora na Universidade Católica e também economista no Banco de Portugal, Vamos conversar nos próximos 30 minutos sobre o que a crise 2008-2013 nos ensina uh, sobre o momento que estamos a passar. Começamos então este programa. Obrigado a ambos pela presença. Uh, Carlos Carreira, começo uh, por si. Uh, a crise ah. de, de... as crises têm aspectos cíclicos, ainda agora antes de, de começarmos a gravar estávamos, estávamos a falar exatamente sobre esse efeito de limpeza que às vezes a crise tem, pode parecer duro, eu sei que para, para os ouvintes uh, uh, podem ficar chocados com a ideia de limparmos algo com a crise, mas a verdade uh, pura e dura é essa, é que as, as crises acabam por fazer uma seleção uh, natural dentro da economia, podemos uh, simplificar desta forma, Carlos Carreira? Sim, olá, boa tarde. Sim, podemos simplificar dessa forma. Antes de mais,
1: agradecer este convite e essa oportunidade que nos dá, a nós autores deste estudo, nos dá, de divulgar este nosso trabalho. É sempre assim, prazer. Naturalmente, o nosso agradecimento sempre presente da Fundação, o trabalho fundamental da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Indiretamente, e agradecer a todos os ouvintes, estão a ouvir, a todos os amigos e ouvintes da na ciência, também é, a delicadeza de nos escutarem naquilo é, que temos a transmitir. É verdade que parece um pecado duro, mas também se costuma dizer que em cada crise há uma oportunidade, não é? No mundo empresarial, toda a gente sabe isso. É, os, é, o, o que normalmente os economistas. É, há diferentes formas de olhar para uma crise, naturalmente. É, mas o que aqui, aqui os microeconomistas. É, Uh, aqueles que se dedicam ao estudo individual do agente económico, nomeadamente das empresas, uh, olham, é, é para a questão, no ponto de vista do ciclo uh, da crise, é que no momento em que uh, aperta o mercado, genericamente há sempre um processo no, na sele, de seleção de mercado, um processo de das espécies, digamos assim, é um processo similar à biologia, uh, a seleção, neste caso, interessa-nos a seleção das melhores empresas. Naturalmente, quando há uma crise, há, há, há menos oportunidades de mercado, contrariamente ao que acontece na expansão, em que, mesmo aqueles negócios menos eficientes produtivamente, menos, menos viáveis, digamos assim, acabam por encontrar o seu espaço para conseguir sobreviver ou, ou indo sobrevivendo, digamos assim, também podemos dizer assim. Nos momentos da crise, nos momentos em que aperta o mercado, há menos mercado, há menos oportunidades, naturalmente há uma seleção maior das empresas e isso é considerado algo virtual do ponto de vista económico porque à saída da crise temos uma economia mais forte, mais sustentada do ponto de vista das empresas. Naturalmente, há sempre um risco social do desemprego que se deve a calcular, mas normalmente estas crises não costumam ser muito profundas, são crises cíclicas, contrariamente à crise que estamos a falar, da grande recessão e que iremos falar, naturalmente.
0: No entanto, a forma como travamos uma crise uh, impele nos a encontrar sempre lições que podemos a, a, a aproveitar para a crise seguinte ou cada crise é uma crise? Gostava também de perceber se as receitas, uh, os medicamentos que usamos para tratar cada uma destas crises, são aproveitáveis para a crise seguinte, geralmente.
1: É, pois, é, 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 a questão está é, é excelente, está muito bem colocada, é. Geralmente, o que acontecia até à anterior crise, aquilo que nós designamos um estudo, um pouco tradição da literatura, digamos, com grande recessão, que no caso português vai vem de 2008, com a crise internacional, com a crise global, e que se prolonga com a crise das dívidas públicas até 2013, Antes dessa crise, eu diria que se calhar, nesta perspectiva de limpeza, nunca olharíamos, não olharíamos tão, uh, com, com os olhos a intervenção uh, no mercado, naquilo uh, que era estritamente a necessidade social de, de, dos problemas do desemprego, no sentido de que qualquer intervenção no mercado uh, para sustentar um, um bocado a sair e o processo de limpeza estaria a prejudicar a retoma económica, digamos assim, porque iríamos sair da crise sem as tais empresas mais fortes, mais consolidadas, com espaço de mercado para crescerem, porque eram essas, digamos assim, que estavam em condições de, de crescer e dar a pujança à economia. Agora, acontece é que a surpresa vem da crise anterior, a crise tem características diferentes e isso apela para, para políticas económicas diferentes. É, e, por surpresa nossa, voltamos a ter passado muito pouco tempo, 10 anos, outra crise, estamos a entrar numa crise pandémica e, portanto, essas lições da crise de 2008-2013 são extremamente importantes para percebemos o que podemos
0: fazer do ponto de vista de políticas agora também nesta nova crise, hum. e Di a diferença das crises. Diana Bonfim, a mesma, a mesma questão, as crises repetem-se no diagnóstico, na terapêutica, gostava também de ouvir sobre isto.
2: Um, antes de mais, muito obrigada pelo pelo convite para, para discutir o estudo, que, que de facto tem muitas muitas lições importantes para compreendermos o passado e também para nos ajudar a, a refletir sobre os desafios que, que as empresas portuguesas têm hoje pela frente. Um, eu antes de tudo gostava só de deixar nota do, de um disclaimer institucional, enfim, estas são as minhas opiniões e não vinculam de modo nenhum o Banco de Portugal ao, ao Eurossistema. Sim. Uhum. Um, Sobre esta questão, um, dizer, há um livro muito muito famoso da Carmen Reiner e do Rogoff que se chama justamente This Time is Different, desta vez é diferente e, e nós tendemos a considerar sempre, sobretudo antes da emergência de uma crise, que desta vez é diferente, os problemas são diferentes, os, os equilíbrios, a regulação, a, a rede social, tu, tudo será diferente e as consequências serão também diferentes. Um, a verdade está alguns no meio. Existem, de facto, semelhanças entre crises existem diferenças importantes. Um, e, e há várias lições sobre a crise anterior que são importantes e que estão presentes neste estudo e que são importantes para nos ajudar a refletir sobre, sobre a crise atual. Há também diferenças muito importantes. Por exemplo? Por exemplo. Um, enfim, começando pelas diferenças será talvez mais mais fácil, enfim a origem da crise é profundamente diferente uh, e, e portanto neste momento o desafio é essencialmente do lado da procura, enfim, é um choque de procura que atinge em particular alguns setores da economia um, as restrições financeiras, que são dos discutidas amplamente no estudo, assumem uma, para já uma dimensão muito diferente. Enfim, quando comparamos os critérios de aprovação de empréstimos na crise, no pico da crise anterior e neste momento, as diferenças são, são enormes. Isto tem muito a ver também com, com a grande rede de apoio e aí, lá está, com alguma aprendizagem que houve da crise anterior, uma, uma enorme rede de apoio da política monetária, da, da política prudencial, da, 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 da política fiscal, que em Portugal e no mundo atuíram, atuaram de forma muito rápida. Também é da de...
0: solidez das instituições, que entretanto foram revistas, digamos, tendo conta a crise, não
2: é? Precisamente, e, e o ponto que o Carlos estava a fazer, ou seja, esta tal limpeza, muito, muitas vezes associada a recessões, um, permitiu que algumas das empresas mais mais vulneráveis, enfim, não, não não tivessem sobrevivido e com isso tivesse havido uma alocação de recursos na economia ao longo dos últimos anos um, para empresas mais produtivas, um, menos endividadas, com mais capacidade de criação de emprego. Também no se chama financeiro, a regulação toda que foi implementada a nível internacional permitiu que os bancos de um modo geral no mundo inteiro enfrentem esta recessão de forma muito mais capitalizada e portanto muito mais aptos para para, para responder a emergências que, que surgem neste momento.
0: Vamos a alguns dos tópicos aqui, por comparação, não só das crises, mas também olhar em particular para as lições da recessão de 2008-2013, Carlos Carreira. Começamos pela importância do endividamento, cerca de dois terços das empresas criadas no período de recessão apresentaram um índice de endividamento superior à mediana uh, do uh, setor. Isto revela também a importância uh, do endividamento... Uh, para alavancar a resistência de, do, do, do setor empresarial, uh, naquele contexto, em 2008-2013, uh, que é substancialmente diferente do de hoje, Carlos Carreira? Uh,
1: sim, é substancialmente uh, diferente do de hoje, uh, Alguma relatividade, nós esperaríamos que fosse substancialmente diferente, não é assim tão diferente como isso, mas é, as empresas hoje procuram, tentam procurar, os projetos empreendedores tentam procurar outra diversificação de capitais não é de todo a forma ideal a forma, como nós financiamos os projetos empreendedores. o suporte Os mecanismos bancários talvez não sejam os mais adequados para financiarmos projetos inovadores. E o facto é que, como, está, como nós temos o nosso sistema financeiro na, na Academia Portuguesa, não temos muitos mecanismos de financiamento e vemos muitos exemplos no dia-a-dia de empresas, de empreendedores que têm que ir para os mercados externos a procura de financiamento e outras formas de financiamento, outras formas de capitalizar, temos esse processo, de encontrar uh, alguns capitais próprios, emissão de dívida ou não, uh, mas uh, capitais de risco, etc., mas, mas, na verdade, não é muito bom uma empresa iniciar a sua atividade com esses índices de endividamento, como nós vimos na crise anterior. Esperaria-se que nessa altura não, não tivesse isso a acontecer. E isso é mau, porque é mau genericamente para todas as empresas, não é bom para, para nenhuma empresa altos índices de endividamento, como nós tínhamos na economia portuguesa antes da crise anterior, e, e que se gravam durante a crise, mas também não é, ainda é mais grave no caso das novas empresas. As novas empresas, como nós vemos no estudo, detectamos no estudo, o risco se o risco já é extremamente elevado para as novas empresas, do ponto de vista da sua morte, vamos usar essa metáfora, digamos assim, o risco de encerramento é grande para os projetos em, empreendedores, é normal, é um processo normal na economia, em qualquer fase, não tem nada a ver com a recessão, é maior nos no período de recessão, mas no, no caso das empresas endividadas, é, 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 sobre endividadas, ainda é maior. E no, nesta crise anterior, o que se detectou é que... É, é, esse, esse risco de encerramento triplicou em relação ao que era, o, 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 comparativamente ao caso das empresas menos endividadas, aquelas que, que entravam com, com, com capitais próprios maiores, digamos assim. E estávamos num contexto de restrição ao crédito. Sim, exatamente. Acentuado. Sim. Sim, estamos num contexto acetuado. Isto significa que já temos é um período de recessão, um período de força restrições financeiras, portanto já, já por si se calhar a economia perdeu muitas oportunidades do ponto de vista de projetos de empreendedores porque não houve capacidade de eles não tiveram meios financeiros no mercado, nos mercados capitais para que eles pudessem avançar com as, suas, com as sociedades empreendedoras os novos projetos, mas aqueles, ainda assim, aqueles que avançaram, avançaram com, com isso significa também, de certa forma, porque a banca percebeu que, se calhar, teriam ali, teve essa capacidade, percebeu que teriam ali, se calhar, alguns projetos, ou não, não, não sabemos como é que eles foram, não, não temos essa informação para perceber como é que eles foram avaliados e porquê esses projetos e não outros, não? É, é, é fonte de informação que não, naturalmente nós, no estudo, não temos. É muito restrita né, na caminhada. Ah.
0: Diana, bom fim. Isto quer está aqui um lado perverso que é no fundo havia há, há, há forte restrição de crédito e, portanto, se calhar uma empresa que eventualmente gostaria de apostar numa solução que lhe garantisse mais crescimento por via de inovação, também teve menos margem para se endividar nesse sentido, ou seja, uh, o estudo aliás diz que as em empresas tendem a investir em projetos menos exigentes financeiros. Isto é um outro lado da equação, não é?
2: E, Catrícia, de facto, numa, numa recessão... Um, penso que esta, esta, esta diversidade de situações torna bastante mais evidente, ou seja, num período de crescimento e de abundância de, de liquidez e de, de poucas restrições no acesso a financiamento, um, poderá haver eventualmente menor um, exigência nos critérios de, de financiamento, não é? Portanto, isso, isso é documentado em, em termos de evidência internacional. Um, num período em que as restrições financeiras são mais uh, mais exigentes, um, de facto os bancos têm este papel muito importante de tentar distinguir quais são os projetos mais ou menos viáveis e, enfim, inevitavelmente nem todos os projetos viáveis uh, conseguirão ser financiados e alguns não tão promissores serão financiados este erro faz parte do risco que que, que, que os bancos e os financiadores uh, habitualmente tomam. Um, Agora, de facto um, o, o, o que se verificou talvez será uma segmentação maior no mercado durante um período de, de recessão e, e, por exemplo agora permita-me referir enfim, outra peça de investigação que, que eu estou a fazer também ligada à fundação, olha para um bocadinho para outro universo de empresas que são as, as pequenas empresas de maior qualidade em particular o IAPMEI um, implementou em 2008 um, um programa chamado PME líder e PME excelência que distingue precisamente o outro lado, distingue as empresas Uh, mais promissoras e, enfim, com melhores trajetórias de crescimento e permite que essas empresas tenham acesso a condições de financiamento junto dos bancos uh, bastante mais positivas. Aí já é
0: uma discriminação positiva na questão do financiamento, é isso?
2: Precisamente, precisamente, e, no fundo, por via desse programa uh, as empresas conseguem se financiar junto dos bancos com custos inferiores porque parte dos empréstimos são concedidos com uma garantia pública uh, e, portanto, no fundo aí uh, em, em vez do foco estar, na, enfim, na, nas empresas mais vulneráveis, está em apoiar estas empresas com, com, com maior solidez e garantir que não, se per, que não se perdem nesta trajetória. O
0: facto de não vivermos o mesmo tipo de restrições significa que este cenário que encontramos e que está aqui documentado 2008, 2013 não se repete do ponto de vista de aguentar as empresas mesmo incluindo aquelas que têm necessidade de endividamento para poderem crescer em inovação?
2: Hum, enfim, neste momento o suporte que existe é muito diferente. Não é? Enfim, nós sobrevivemos à crise anterior com restrições muito grandes em termos de, de, de política orçamental, em termos de a necessidade de desalavancagem dos bancos e reforço de rácios de capital em termos de, de próprio enfim, as, as, as empresas como um todo encontravam-se entre as mais endividadas na, na Europa, Portanto, o ponto de partida e as restrições associadas a esse ponto de partida um, são claramente muito diferentes uh, de facto, é expectável que neste momento haja uma rede de apoio completamente diferente, dito isto como o Carlos referiu já um, as recessões são, habitualmente, este período de limpeza que, a longo médio prazo, é necessário uh, para o crescimento da economia, ou seja, desde que haja uma rede social para assegurar que, de facto, enfim, franjas uh, vulneráveis e, e sem apoio uh, enfim, não, 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 fiquem, uh, não fiquem perdidas, um, este tipo de realocação de recursos na economia faz parte da sua dinâmica de crescimento e faz parte da evolução de uma economia e permitir... Um, no, no fundo a saída de empresas com baixos níveis de produtividade que são documentadas neste estudo mostra-se que ao longo da última década deram lugar empresas mais produtivas, mais criadoras de emprego e, e é isso que faz crescer a economia
0: No cruzamento de, de isto que estamos a falar endividamento, também de sustentação das, das empresas, chegamos às tais empresas zombie uhum. uh, Carlos Carreira uh, que poderíamos Sim. definir basicamente como empresas insustentáveis, porque elas estão sobreendividadas, não conseguem cumprir os seus compromissos financeiros persistentemente não são rentáveis e, portanto, basicamente, uh, estão vivas, mas não estão mortas, por isso é que se chamam uh, uh, zombie. E a questão que eu coloco é, uh, em 2008, 2013, uh, a limpeza conseguiu basicamente ser frutuosa em relação às empresas zombie e, por comparação, uh, este já não é o cenário que estamos a viver neste momento em que a crise económica instala-se num contexto diferente?
1: É, nós entramos nesta crise, na atual crise pandémica, de forma diferente, como a Diana referiu, a economia portuguesa, tudo depois da saída da anterior crise, 2008-2013, foi fazendo um processo de limpeza, até fruto das reformas que iremos falar também, das reformas do, do, do regime de insolvência, etc., Que mais à frente falaremos, e com isso conseguiu reduzir esta massa significativa de empresas zombies. Como disse muito bem, as empresas homens é, é tal e qual como nós, para quem assistiu à série. Uh, do Walking Dead é, 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 são, é, são mortos vivos, isto é, estamos a falar de empresas que são, que não são, projetos empresariais que não são viáveis, sistematicamente apresentam prejuízos, e reparem, quando, quando um projeto empresarial, quando uma empresa apresenta sistematicamente prejuízos, quer dizer que os fluxos financeiros de entrada, agora traduzindo não em fluxos económicos, mas em fluxos financeiros, não são suficientes para si, para uh, pagar todos os seus fatos produtivos, para, uh, todos os seus sujeitos, há ficará para trás, portanto, isso, ela só é, é possível... Uh, sobreviver à custa de endividamento e portanto eles são são empresas uh, aqui tentamos é, é, usamos metodologias muito próprias para fazer de indicadores uma bateria de indicadores naturalmente poderemos ter sempre algumas é, críticas mas a verdade é que estamos a falar de empresas que têm altos índices de endividamento e que não apresentam rendibilidade uh, por um longo período e, e portanto o que se espera é que essas empresas encerrem a atividade, ou, ou a, a, se os seus empreendedores e se a economia no seu todo achar que elas são empresas que devem estar no mercado, só ou devem ficar se forem profundamente reestruturadas.
0: Hum, mas e,
1: há, aqui um, há aqui uma
0: tabela interessante no estudo. Deixa eu ver, diga só diga, só,
1: diga. só para acabar de responder da questão, é, peço de imensas desculpas. O que aconteceu na crise anterior é que nós ainda vimos é, um pouco fruto dessa crise e, e que se calhar vamos acontecer vai-nos acontecer o mesmo com esta crise pandémica ma esta massa de empresas já era muito significativa não só em Portugal como no, 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 genericamente nos países europeus há estudos da OCDE que, que, que assim o apontam eh, mas, mais grave a, a situação em Portugal mas durante a crise de 2008 e 2013 esta massa agravou-se eh, 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 digamos assim e, portanto o que é, não é bom para nós Qual é, nós, a, qual
0: é a proporção de empresas zombie
1: que temos em Portugal? Ela é claramente, rondará uma média, vamos dizer, dependerá muito das ideologias, o que nós usamos aqui, vamos estar a falar de uma média de, vamos grosso modo, falar de 10% mais ou menos da massa das empresas. Em termos de recursos eh, económicos, por exemplo, em termos de emprego, é um bocadinho mais baixo, mas mesmo assim, ainda assim, teríamos a falar de 6% do emprego. Uh, na economia, uh, grosso modo, isto é
0: uma média geral de todo o período de análise. Ent a entrada, de... entrada para esta crise ou no período da recessão? está a falar em
1: que? Estou a falar de, de uma média global de, de todo o período uh, uh, que vai do, de, de, de 2004 a uh, 2005, degrausamente para os indicadores, hum. 2005 a 2018. Mas eu, é 2017, eu, há uma, a,
0: Numa das tabelas uh, fiquei, uh, não digo alarmado, mas fiquei um bocado uh, curioso, porque quando discrimina por, uh, por setor, vejo que consistentemente foi crescendo a percentagem de empresas zombie na área de alojamento e restauração. Por exemplo, entre 2014 e 2016 era 19,6%, quando os outros setores tinham 8, 9, 6%. Sabendo nós que, uh, do ponto de vista económico, a uh, questão do turismo uh, foi essencial para a recuperação, há algo que não percebo. Acabou, estas empresas só me foram, houve uma limpeza ou elas permaneceram neste setor de alojamento e restauração? Um,
1: vamos aqui distinguir al, 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 algumas... Alguns, uh, alguns, uh, Empresas neste universo aqui que de, de, de são incluídas nessas empresas zombie E aquilo que é a nossa perspectiva do, do setor do alojamento e restauração. Aqui, digamos que é uma massa, é o agregado do alojamento e restauração. Uh, grande parte dessas empresas zombie se fizéssemos agregação entre o alojamento e restauração, elas incluíam-se no setor da restauração. Uh, foram alvo de, 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 de um co, co, conjunto de choques na altura da anterior crise, nomeadamente uh, em 2012, uh, que, que proporcionou muito essa, essa massa de empresas zombies, mas que também é, se calhar, aí uma das grandes lições que temos de tirar para esta crise também há alguma chamada de atenção e já vou falar disso por outro lado, temos que aqui também distinguir, quando pensamos no alojamento e restauração e naquilo que foi a retoma económica na parte do alojamento, muitos destes projetos são projetos que foram citados após a anterior crise portanto, não estão aqui incluídos nesta massa. Ah. E, portanto, temos a falar de, de empresas que, mesmo podendo estar endividadas, são projetos nascentes e têm o seu curso ainda a fazer, portanto, não são claramente empresas homens, são coisas diferentes. Ah. E, portanto, o que estamos aqui a falar são mesmo de projetos projetos empresariais, já vêm antes, da anterior crise, o, que não surgiram durante essa crise, e que, devido ao choque adverso que sofreram, um conjunto de choques adversos que sofreram durante a anterior crise, recordarmos que temos uma restrição de procura, porque há também o, aquele famoso grande aumento de impostos e uma retração da procura. Simultaneamente temos a questão do choque fiscal nestas empresas, do aumento do IVA também, que encarece, e que muitas delas uh, não transferiu isso em termos de preços, que já tínhamos o choque da procura, portanto não era possível transferir em termos de preços para o mercado final, e, e elas próprias absorveram esse aumento do IVA e com isso uh, deixando de ter a pouca margem comercial que já tinham, ela uh, vai traduzir. Aqui pensando sempre numa questão temporária e da retoma que iria a seguir para repor isso esse... O facto é que nós vemos é que isso não aconteceu. As empresas ficaram no mercado e foram foram-se elas
0: tentando alimentar e tentando sobreviver enquanto zombies. Há aqui um ritmo de recuperação, que as tabelas mostram, mais ou menos três anos e dois meses para as empresas recuperarem a viabilidade económica, que me leva à questão, Diana Bonfim, da capacidade de recuperar estas empresas, apesar de tudo ela existe. Os instrumentos, eu gostava que eu nos ajudasse a perceber que instrumentos foram desenvolvidos e o que é que pode ser feito para desenvolver melhores instrumentos para recuperar exatamente estas empresas. O estudo diz-nos que apesar de tudo a recuperação é feita, mas com bases menos sólidas do lado da produtividade.
2: Eu penso que o estudo tem um resultado que para mim, enfim, é muito, muito interessante e, enfim, conhecendo bem esta dinâmica, fiquei positivamente surpreendida com este resultado, que é verificar que, que na verdade, 46% destas empresas que são classificadas como zombie acabam por recuperar. Portanto, quando, quando avaliamos a situação de uma empresa que num determinado ano é classificada como zombie e avaliamos a situação passado 3 anos, 46% passam a, a ser classificadas como empresas saudáveis, com como atividade normal. Claro, 26% permanecem e isso não deixa de ser preocupante. E 28% e, encerra. Exatamente, exatamente. E, de facto, acho que este quadro é, é um dos... Do, enfim, há, há muito, muito material Interessante no estudo e este, é, este eu acho particularmente interessante. Um, e pronto, e portanto uma empresa classificada como zombie, enfim, nos mostra e, e é utilizada uma metodologia neste estudo e há outras metodologias, mas todas apontam um bocadinho na mesma direção. Em todo o caso, tem a ver, sobretudo, com as condições de solvabilidade de uma empresa, com a, com, a sua, com o seu equilíbrio financeiro e com a sua capacidade de fazer face a, a, aos encargos de dívida de, de médio e longo prazo. O que não é exatamente igual, não coincide necessariamente com a viabilidade económica projeto e com a capacidade do projeto para gerar retornos positivos no futuro. Um, e, e, portanto, esta, esta distinção é importante e não é, fácil, um, não, não é fácil de fazer e, de facto, quando, quando se pensa na recuperação, as empresas, que, enfim, por serem classificadas como homens, não quer dizer que sejam inviáveis, mas é preciso assegurar que, enfim, que as empresas viáveis nestas, com, enfim, em particular, que como o Carlos referiu na, na crise anterior, houve um aumento de, de, das empresas classificadas como zombies, e é expectável que em qualquer recessão isso ocorra, é muito importante haver esta distinção entre o que é ou não viável e não é de todo uma, uma tarefa fácil de, de, de ser implementada.
0: O estudo diz que, dada a magnitude do choque negativo a que se assiste, uma deterioração drástica nos balanços das empresas desencadeará necessariamente o aumento desse risco de encerramento de um número significativo de empresas viáveis
2: o que não é um retrato animador e, portanto, as nas políticas públicas têm que ser desenhadas de modo a tentar minimizar, enfim, esse, esse ângulo morto, não? essas empresas que poderiam ser viáveis tendo os apoios. É, é, é muito importante, Eu acho que também outra, outra dimensão do estudo é, é interessante, é analisar o que é feito, como é que as empresas recuperam, não é? Um, e, e, portanto, há esforços de reestruturação de dívida, há sobretudo esforços de reforço dos capitais próprios das empresas, ou seja, no fundo elas acabam por se classificar muitas vezes como, como, como zombies, uh, por um bocadinho por, por alguma descapitalização individamente excessiva, não é? E portanto essa claramente é uma margem importante de correção de desequilíbrios.
0: Carlos Carreira, que exemplo nos pode dar estas políticas contracíclicas, como se pode ler no, na conclusão do estudo, destinadas a aliviar os problemas de liquidez das empresas?
1: É... Pensando um pouco ao luz do que já está a ser feito no uma e crise, e os é um processos de aprendizagem que o Poder Político já fez... É... É, naturalmente, evitar que, que as empresas fiquem altamente sobreendividadas, não é? Como nós já referimos, na anterior crise, ela é uma crise que sobretudo, que nasce do crise, é sobretudo financeira, não é? Era é uma crise internacional e que tinha a ver com um conjunto de problemas do sistema financeiro, que se vão traduzir. Ora, e esse processo de limpeza que foi feito, digamos assim, e a reconversão, até próprios mecanismos. Uh, do ponto de vista bancário todas as alterações nós chegamos às portas desta crise como já referiu a Diana com as empresas muito mais fortalecidas o próprio sistema financeiro muito mais robusto digamos assim, para esta crise e portanto, o que nos daria algum conforto digamos assim, e pensando que esta é uma crise que parte sobretudo da procura e depois um lockdown, também uma paragem da oferta em alguns setores de atividade não em todos, também muitas vezes estamos a exagerar porque há setores de atividade que nunca pararam e naturalmente há sempre a oportunidade nas crises, também há sectores que tentam fazer mais dinheiro, ou novas oportunidades, ou, ou empresários que, que souberem encontrar novas oportunidades, novos, lançar novos projetos empreendedores, novos produtos no mercado. O que acontece é que nós nos levaria a pensar que, se calhar, o problema financeiro não é tão grave como o mas se pensarmos que num processo em que não há, há de tudo procura para as empresas, em que elas têm de continuar a suportar os custos fixos, como é, é como, se pode ler né, recentemente num, num estudo do Banco Portugal Portugal, é, Uh, publicado pelo Banco de Portugal, fala de, dessa questão uh, do, da dimensão dos custos fixos e todos os suportes financeiros, isso significa que aquilo que nós pensaríamos que não uh, que não sendo um problema financeiro, está-se a traduzir para as empresas num problema financeiro, uma vez que elas não têm fluxos financeiros de entrada que permitam pagar os seus custos. Uh, que Mas qual, qual é a solução? A Aliviar um os tipos. custos fixos? Uh, por natureza, sendo os custos fixos, não são fáceis de aliviar, não é? Não são fáceis de aliviar. E por isso as empresas só têm uma forma, endividar-se. E por isso ainda hoje vimos notícias a dizer que o setor empresarial está a, se, a atingir níveis de endividamentos que não tinha antes e que são preocupantes que nos fazem a reportar à crise anterior, precisamente por causa disso. É a única forma que eles têm, digamos assim, de, de encontrar. E portanto aquilo que aparentemente não era uma crise financeira se traduz para as empresas um, algo similar a uma crise financeira portanto, temos que encontrar mecanismos uh, para que precisamente essas empresas sobrevivem. Ué, aqui é que está a questão dos milhões, não é? Que mecanismos são esses? Que políticas são essas? É que também uma política também demasiado permissiva, vamos tentar salvar todo o tecido empresarial, também fará com que não haja aquilo chamado de limpeza, estaremos a financiar as boas e as más empresas, digamos, se assim, podemos chamar boas e más empresas, há claro, muitas aspas nisso, é? sim, sim. estamos a falar de projetos empresariais claro. viáveis e os não viáveis, Mas se, calhar, não, se é possível o... fazer essa distinção, naturalmente seríamos a financiar todos, seríamos mal desta mas se calhar Mas o caminho
0: também... é o que Diana Bonfim no fundo estava aqui a sublinhar, aquelas empresas que estão apoiadas, mesmo pequenas e médias empresas e que têm uma viabilidade relativamente evidente, para, sobretudo para quem financia o projeto. Exatamente. Temos que direcionar
1: os, os recursos escassos que, que, que temos né? na economia, públicos, e, de, 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 do setor bancário, de, de, do sistema financeiro e todos os recursos públicos para, é para as empresas e se encontrar que, é, formas corretas de sabermos avaliar de forma muito célere de forma não burocrática, é, quais são os projetos empresariais a apoiar e quais é que não são. Essa é, 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 digamos que é o grande desafio para os, para os poderes públicos, não é? Na, no desenhar estas novas políticas, mas é, mas é fundamental. Eu chamaria a atenção de uma coisa, se calhar, eh, dado que aquilo que a Diana já disse, que é o problema da descapitalização das nossas empresas, era fundamental, era urgente eh, pensarmos eh, na forma como devemos incentivar a capitalização eh, de, de, das nossas empresas.
0: Diana Bonfim, a título pessoal, <risos> o que é que quer dizer sobre esta ideia de uh, apoiar as empresas nesta, nesta posição difícil em que se encontram?
2: Sem dúvida. Hum, assim, há, há, há aqui um ponto que eu. Que eu que eu acho que é interessante trazer para esta discussão também e ainda há bocado o José Pedro referia a grande proporção de empresas de, de alojamento e construção que, que se encontram nesta situação classificadas como zombie.
0: Naquela altura? Naquela
2: altura e que, enfim, mesmo à entrada da crise, esteja, estaríamos em patamares próximos. Um, um ponto que é importante avaliar é que se tratam sobretudo de microempresas, de estruturas, enfim, muitas vezes familiares e com, com, com um número de trabalhadores muito muito pouco expressivo, pronto. E um, um estudo interessante também que, enfim, que foi que foi publicado recentemente pelo Banco de Portugal mostra que houve um, um crescimento neste período de recuperação da economia, um crescimento da dimensão média das empresas, pronto, e isto hum, é algo que é relativamente importante e que é muitas vezes apontado, enfim, por instituições internacionais, uma, uma vulnerabilidade que, que existe na economia portuguesa comparada com, com outras economias uma preponderância relativamente excessiva de empresas muito, muito pequenas e alguma falta de escala de empresas médias uh, e, e grandes uh, e, e portanto essa, enfim, é este, este excesso de concentração de zombies em alguns setores em particular pode muitas vezes estar associado enfim, não, avaliado em porcentagem por exemplo do número de trabalhadores envolvidos o retrato seria possivelmente bastante, bastante diferente Mas é uma questão,
0: é uma questão estrutural uh, esse mosaico de pequenas e microempresas empresas é uma, vem de longe claro, e provavelmente claro, claro. não vai ser alterado com, com várias limpezas que as crises proporcionam claro, Estou claro. certo?
2: Claro que sim, mas, mas a, quando olhamos para a tendência dos últimos anos, ainda assim podemos ter alguns sinais positivos de que convergimos nesse, nesse aumento da dimensão média da empresa, da empresa portuguesa. Isso porque... é bom?
0: A dimensão média da empresa aumentar, isso é bom para a economia?
2: Há trade-offs, como, 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 como sempre, não é? Mas mas em termos de, enfim, e o estudo o estudo que o Carlos e a equipa apresentaram também nos apresenta alguma evidência nesse sentido. Tipicamente, as maiores empresas são mais produtivas, são mais capazes de criar de criar emprego, de contribuir para o crescimento económico. Enfim, claro que as pequenas empresas são extremamente importantes por serem, muitas vezes, inovadoras e e também muito criadoras de emprego. Uh, agora, é preciso um equilíbrio. Nós temos, enfim, um... um em termos, em termos internacionais, o peso das grandes empresas em Portugal acaba por ser relativamente inferior ao uhum. que é o padrão na, na maior parte das outras economias avançadas.
0: No fundo, Carlos Carreira, não é isto, no fundo, que os leva, no fundo, a recomendar olhar para a reforma de 2012 do regime de insolvência, ou seja, a empresa está em dificuldades, mas podemos reestruturá-la de forma ela manter-se à tona, digamos assim. Eu gostava que explicasse um pouco uh, o qual é que é aqui a chave para resolver, para, para, para tirar a empresa deste, deste, desta situação. Uhum. Uhum. O que
1: nos levou e que dá origem a um capítulo específico do, do, do livro a analisar as formas de 2012, foi que, quando nós falamos neste processo de, de, de seleção e, de, e depois o consequente efeito de limpeza durante o momento das crises, a sua eficiência, e mesmo em períodos normais, mas mais, agudizados por nos de, de crises cíclicas, a eficiência desse processo de limpeza depende muito daquilo que nós chamamos, vou usar aqui um jargão economês, um de fricções, isto é, aquelas, na linguagem corrente, as areias na engrenagem e naturalmente há imensas areias na engrenagem e uma delas é a forma como nós uh, uh, fazemos a seleção entre aquelas empresas que devem ser reestruturadas e aquelas que devem encerrar a sua atividade e a celeridade deste processo processos lentos não são bons para a economia e portanto apareceu-nos que olhar para reformas sendo elas reformas importantes as do regime de insolvências de 2012 aqui é usado sempre o termo plural porque é um conjunto de reformas e não se não se encerram só naquilo que foi feito neste, neste corpo legislativo do, do Código de Insolvência, mas também naquilo que foi para a política do, do, do Banco Central Europeu e consequente a aplicações do, do, do Banco de Portugal, também naturalmente. Todo esse conjunto de reformas permitiu que houvesse aqui alterações nesse campo. E o que isso pretendia era, sobretudo, ao fim ao cabo, criar mecanismos que nós olhássemos para empresas e conseguíssemos resolver os conflitos, aquelas empresas que não são viáveis, que não é, pode, não, não interessa recuperar, devem encerrar quanto antes, e, portanto, a celeridade no encerramento, aquelas que são viáveis, aquelas que apresentam, são projetos empresariais interessantes e que têm condições para ser reestruturadas, devem ser reestruturadas um quanto antes. E aí foi uma forma vimos. A, a forma que nós referimos até a eficácia foi olharmos, precisamente, não para toda a população de, de empresas portuguesas não todas estão nessas situações, mas foi olhar para aquilo que nos pareceu que era aquilo mais evidente do público-alvo desta legislação, que eram as empresas zumbis. Portanto, aplicámos isto tudo às, à nossa classificação de empresas zumbis e perceber que até que ponto essa legislação conseguiu ou não acelerar Uh, todo este processo de recuperação e encerramento de empresas, e nós detectámos de ponto de vista, já que aferindo, naturalmente não podemos esquecer que a partir desse período também das reformas, de 2013, temos o retorno económico, e só por si, também garantia alguma parte da redução dessa massa, uh, e portanto o, o estudo está feito para ser filtrado às próprias nossas técnicas de estudos, né, digamos assim, que são o que é aplicado, esse cuidado, devido cuidado é, é introduzido e aquilo que nós então chamamos o, chamado, o dito efeito marginal, isto é o, aquilo que, que é perceptível que é o efeito desta reforma, percebe-se que por um lado reduz o período que a empresa, dessas empresas zombies, permanecem e, portanto, ou elas, portanto, neste estado zombie, portanto, isso significa que elas encerraram ou recuperaram e depois, quando fazemos uma análise mais mais fina, percebemos que essa recuperação se deve muito, essa 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 redução desse, de tempo em período zombie, de vida zombie, se deve muito mais à recuperação da empresa do que ao seu próprio encerramento. Ela fica é eficaz em ambos, mas muito mais eficaz na recuperação. Isto tem a ver com um conjunto de mecanismos uhum. que a própria reforma encerrava. Já agora dizer que quando fazemos ainda uma análise mais fina e olhamos para a distinção da dimensão, porque os, o, os problemas quer do, do, de encerramento, quer de, 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 de reestruturação no, no projeto empresarial de grandes dimensões são diferentes dos de pequena dimensão e nós percebemos que a reforma foi eficaz quer para as grandes, quer para as pequenas empresas. E, como disse, os, se trata-se de soluções diferentes, de questões diferentes mas o facto é que a legislação conseguiu abarcar uh, também essa situação. E, portanto, é, presta-nos aqui um bom exemplo de política que se deve aprofundar e deve-se melhorar
0: em termos de futuro ainda mais. Para fechar, uh, Diana Bonfim, a uh, questão da produtividade. Uhum. Uh, atravessar uma crise tentando... Uh, atravessar um certo deserto de produtividade, houve uma forte quebra da produtividade neste período, 2008-2013. Uh, pelo que vamos observando neste momento, com os indicadores disponíveis, eu não quero uh, fazer nenhum tipo de comparação, não é uh, correto nem rigoroso fazê-lo. Uh, no entanto, pelos indicadores, o que é que podemos dizer sobre a travessia desta crise ao nível da produtividade? sabendo o que sabemos sobre a forma como ela é afetada nas crises, geralmente.
2: <risos> assim, mais uma vez acho que aqui podemos, temos precisamos ter algum cuidado na comparação neste neste ponto em particular, claro. na comparação entre esta crise e as anteriores um, porque, como já discutimos, é, é uma crise essencialmente com origens na quebra de procura e atingindo alguns setores muito muito em particular não é? e, e de facto, enfim este o setor de alojamento e restauração o enfim, o setor de, de artes e, enfim e, 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 Isso quer dizer
0: também que está circunscrito?
2: Está bastante circunscrito, ou seja, enfim os, todos os indicadores económicos que nós temos sugerem que, por exemplo, na indústria, na construção, que são setores com um peso muito maior, muito mais importante na economia portuguesa, na verdade, a, a trajetória tem sido bastante positiva, enfim, e, e com, com níveis de, de, claro, com algum impacto, mas ainda assim com um nível de recuperação muito positivo. Um, e, portanto, os impactos na produtividade agregada do país vão ter a ver com esta recomposição. E, nesse sentido, uh, enfim, alguns dos setores mais, afe mais afetados são, uh, porventura, aqueles em menos produtivos também, enfim, com menores contributos para a produtividade, será mais mais correto dizer isso. Um, e, e, de facto, uma alteração muito importante que, que existiu ao longo da última década na, na, na saída da crise anterior e nos anos que se seguiram foi, por exemplo, a abertura de, de muitas empresas portuguesas a mercado externos e o incremento das exportações e, portanto, muitas empresas que não exportavam e passaram a exportar e passaram a competir uh, num mercado muito mais amplo e com, com outro tipo de, de exigências e isso é também um incentivo a que os seus níveis de produtividade sejam, sejam reforçados, pronto. E, e portanto, essas, essas, essas empresas nesses setor não terão sido tão afetadas. Mas
0: como é que isso se liga, por exemplo, à destruição do de emprego que as crises sempre trazem? E neste caso, em particular... Sempre algum emprego se perde, claro. 48, 50 mil empregos entre o final de 2019 e o último trimestre de 2020.
2: Claro. Assim, nesse aspecto é importante referir outra vez, enfim, o amplo conjunto de medidas de apoio que foram implementadas para tentar mitigar e esse E é ataque. suficiente
0: para suportar a questão da produtividade? Precisamos de pessoas que trabalhem claro. para que a produtividade exista.
2: Claro, claro, claro. Mas, por exemplo, quando comparamos a evolução um, do, do desemprego na Europa e nos Estados Unidos, a evolução foi radicalmente diferente. Ou seja, enquanto que nos Estados Unidos, abruptamente, o desemprego subiu, enfim, de forma assustadora logo nas primeiras semanas de, de início da pandemia, uh, e houve efetivamente destruição de emprego, um, na Europa, e em Portugal incluído, não houve praticamente destruição de emprego, Eu, sobretudo quando consideramos, quando comparamos a queda do, do, do PIB, a queda de crescimento que, que existiu de facto, e contrastamos isso com a evolução do emprego, uh, enfim, estamos a falar de, de uma magnitude muito diferente do que é habitual numa, numa recessão e isso tem a ver com este tipo de medidas, enfim, com com off e outro tipo de medidas que permitiram sustentar estes postos de trabalho nos setores que foram forma mais circunstricta foram afetados. É. Claro que, olhamos para os Estados Unidos, enfim, é um, é um mercado laboral diferente e mais dinâmico, e muito este emprego já foi já foi recuperado, não é? Uh, mas 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 penso que podemos fazer esse paralelo avaliando a comparação com crises anteriores uh, as repercussões no emprego uh, estão sendo vistas muito mais circunscritas, claro que existem Uh, mas estão muito mais circunscritas do que do em que episódios anteriores
0: Muito obrigado Diana Bonfim, Carlos Carreira olhámos aqui para este estudo agora divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos olhámos para a, a crise anterior a recessão 2008-2013 crise e crédito, lições da recessão um estudo lançado esta semana pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que tratámos neste da capa à contracapa parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original de Mário Lajinha pode ouvir de novo este debate na sua versão integral em uh, podcast e nas plataformas digitais habituais. Um programa com Ana Marta Domingues, Carlos Vermelho, André Peralta, José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana com outro tema.